1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este asunto de radio por internet que se llama El Vórtice y que se transmite a través de las redes de Saber Sin Fin, Saber Sin fin.com y Saber Sin Fin Portal, estas es a través de Facebook, Facebook Live y Saber Sin Fin TV y Radio, esto a través de YouTube, todas las señales completamente en vivo y en esta ocasión nos vamos hasta Miami, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica para platicar con Daniel Falquez, Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Arturo, por el espacio. Aquí muy bien. Contentos por eh, a, a hablar contigo. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de rock y más.
1: De rock y más. A veces lo más interesante es la parte del más. Del y más, ya de ahí está. vamos metiendo, vamos metiendo lo, de, lo del rock. Así es. Eh, este, este proyecto que es, digamos, el, el, el más reciente, porque has estado en, en, en otros tantos, eh, pero justamente cuéntanos un poco dónde empieza, dónde empieza Daniel Falqués en la música. Quizás claro. cuando eras muy pequeño, más grande, no sé, tú dinos.
0: Sí, pues todo empezó en Cartagena, Colombia. Es una ciudad en la costa norte del país, eh, una ciudad donde el rock es inexistente totalmente todavía, yo creo. Es una ciudad muy, muy caribeña y pues los sonidos de la zona caribe siempre son así. Uh -huh. pero pues a tres de, de mis amigos se les dio por, por empezar a tocar punk eh, estaban buscando un bajista y yo pues alcé la mano y les dije yo, yo de pronto puedo ahí ayudar un poquito la banda se llamaba MX y era pues eh, una banda de, de skate punk de la ciudad así el estilo de Pennywise eh, uh -huh. de ese estilo entonces eh, cuando terminé el colegio me regresé para Miami y empecé a tocar con una banda que se llamaba Ram Shackles, también de Skate Punk, eh, y después empezó como a, empecé a pasar para otras bandas eh, a medida que, que se acababa una se acababa la otra, entonces siempre estaba en el rock, eh, y ahora con Falquez eh, alrededor del 2015, bueno, yo, yo me tomé un lapso de tiempo donde no grababa ni tocaba en vivo, como de 10 años, eh, creciendo, ¿no? Como persona, siendo papá, eh, tratando de hacer una familia y de enfocarme más que todo en el lado profesional. Eh, pero nunca dejé de hacer canciones y esas canciones pues es como una, una mezcla de todo, lo que, de todo lo que oigo, de todo lo que he hecho. O sea, desde el grunge hasta el punk, hasta el metal... Y es algo que yo quería hacer desde hace rato, o sea, hacer un proyecto solista eh, donde pueda de pronto traer amigos, tocar en vivo, eh, uh -huh. hacer un tour, grabar. Eh, y pues ahí empezó Falquez, digamos que en el 2015 más o menos. Y ya en el, sí. el año pasado, en mi cumpleaños que fue en octubre, decidí, no, voy a entrar al estudio y voy a ya empezar a grabar. Y pues empezamos a lanzar en septiembre con una canción que se llama Sometimes. Ahora estamos con The Platypus, que es una canción un poquito más pesada de metal. Y ahorita el 30 se viene una canción un poco más rockera, alternativa hacia el estilo de Foo Fighters, más o menos. Eh, que se va a llamar Severed Sun. Entonces eh, ya en enero sale el álbum. Muy bien. Eh,
1: antes de, de meternos de lleno con el álbum, dices que eh, necesitaban un bajista y levantaste la mano. Pero... Eh, el bajo, cuando te levantó la mano a ti para que dijeras, pues voy hacia ti.
0: Sí, claro. Bueno, yo creo que el bajo no fue mi intención tocarlo. Eh, creo que gracias a, a MX, diría que, que me empujaron prácticamente, bueno, no me empujaron, pero fue como una influencia para, para explorar. Yo empecé a tocar guitarra por culpa de mi hermano. Uh -huh. Uno siempre busca la, la manera de, de acercarse al que hace el mayor y uh -huh. mi hermano mayor Christian siempre le gustaba la música, siempre empezaba a tocar guitarra y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo toco Lounge Act de Nirvana? o ¿cómo toco tal canción de Metallica? y él me enseñaba y me enseñaba y empecé ahí y cuando escuché el bajo, eh, lo primero fue, fue con bandas de punk y me interesó muchísimo porque sentía que pues, además de que sonaba muy chévere para mí eh, tenía mucha influencia en la parte rítmica y yo pues siempre eh, me gusta el ritmo, ¿no? o sea, eh, siempre como que el compás, llevar el, el, el sabor de la música siempre me ha gustado mm. y pensé que el bajo iba a ser ese, entonces mm. con MX eh, me metí muy de lleno al bajo, eh, el bajo fue mi primer instrumento pues serio pero la guitarra siempre ha estado ahí, ahora toco solamente guitarra, bueno, toco los dos, pero la, la guitarra es el principal, eh, pero el bajo siempre lo tengo muy cerca de mi corazón, eh, y creo que así va a ser por siempre.
1: <ríe> y es que al final el, el, el bajo justamente, incluso en la, en la tesitura, suena como los latidos del corazón, ¿no? Tum, 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 tum. Igual, igual que la batería, así realidad, es, pues es como, como el ritmo. El ritmo de sí. la música. Y eso que dicen que el bajo es el instrumento que menos se escucha, ¿no? Y sobre todo en el rock. ¿no? Dicen, ah, va, sí. ¿A poco tenían bajistas? Sí, claro.
0: Y si no, pregúntale no. a Metallica, que ellos saben de eso.
1: Y ahora con Rob Trujillo, dijo. Sí,
0: bueno, ahora sí no, pero, pero antes realidad. sí. sí. Uh
1: -huh. Oye, haciendo esta, esta pausa, digamos, comercial, ahorita que, que, que hablamos de Metallica, ¿qué te pareció este nuevo álbum de ellos?
0: A mí me gustó mucho. La verdad, me gusta que, pues... Yo creo que el contexto de los fanáticos de Metallica siempre es querer oír le, el Kill Em All por siempre. O sea, ya ellos no tienen 20 años. Eh, si se ponen a pensar, unos tipos de casi 60 años o más. Uh -huh, no sé cuántos sí. tengan, 50 y pico, 60. Por allá, andan, sí. Y tocando esa música tan bien, tan pesada, yo creo que lo hicieron muy bien. Solo que se nota la madurez, la madurez aún más. Eh, me gustó mucho, me gustaron mucho los videos que hicieron, me gustó mucho como el mercadeo que le hicieron a todo a mí me encanta Metallica, la verdad, todo lo, todo lo han hecho muy bien, compraron su planta de, de vinilos, o sea, todo lo están haciendo bien, pero en, en cuestión de música, me, me gustó bastante, las letras también, creo que lo hicieron muy bien, de verdad, no lo tienen que hacer ya, pienso yo, pero con todo y eso, salen y hacen discos y bueno, les funciona. No cortan esquinas, como dicen por ahí.
1: Y, y bueno, también la, la pregunta va un poco eh, destinada a decir, bueno, pues eh, todos los músicos tienen ciertas influencias y hay esta discusión muy fuerte en la que dicen, bueno, es que, o, o mejor dicho, el público a veces piensa, parte del público, que si tú dices que tienes una influencia es porque justamente quieres sonar o tocar como ellos. Y al final, pues simplemente es una fuente de, de inspiración, de, inspiración, de sí. la que aprendes, por supuesto, y quizás tomes algunas figuras, pero no quiere decir que, que vayas a tocar tal cual, ¿no?
0: 100%, yo, tam yo también pienso eso y creo que cada músico tiene un estilo, o sea, cada persona como oh. músico tal cual. Por ejemplo, eh, digamos, Stephen Carpenter de los Deftones. Tiene un estilo muy peculiar de tocar guitarra y por mucho que tú quieras sonar como Deftones, no vas a sonar igual que él nunca, porque las manos de él son las manos de él. La manera como se le engrasan junto con las cuerdas que usa y la guitarra, o sea, todo tiene algo que, eh, que tiene que ver. Y yo creo que esa amalgación de influencias es lo que te hace a ti sonar como suenas. Eh, Sí, a veces te van a decir, no, que suena mucho como tal cosa, o suena mucho, muchísimo como tal, o te copiaste de tal cosa, pero pues ese no es el. Ese no es la intención, y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Son influencias más que, que querer sonar como ellos. Eh, entonces, por ahí van a, uh -huh. a cuento.
1: Y aparte, bueno, cada canción que vas haciendo, eh, ahora que decías que guitare, cuerdas particulares. Eh, el, el engrasado el encordado, en fin, todo, todo lo que tiene que ver con, con, el, con el grupo per se pero por ejemplo eh, pensando en The Edge ¿no? de YouTube, uh -huh. prácticamente tiene una guitarra en una afinación diferente, con cuerdas diferentes para cada una de las canciones ¿no? ¿eso sí. es pretensión?
0: no, yo creo es que el estilo también estilo? sí, yo creo que es el estilo y también eh, una cosa que es muy particular es que los cantantes a medida que pasa el tiempo eh, ya no puedes cantar tan alto, entonces empiezan a bajarle la tonalidad, eh, o sea, no estoy hablando específicamente del caso de, de Edge, eh, ni de ni de la voz de Bono, pero en, o sea, en particular como que bueno, ya no puedo cantar In the Name of Love tan allá arriba, entonces vamos sí. a bajarlo a Do o a Re, entonces toca acomodar esas, esas afinaciones. O sabes que es así, pues entonces tienen su guitarra y toque, y, y y así. Hay músicos que sí, sacan sus seis se guitarras al escenario solo por, por show, pero la razón principal es por eso, ¿no? Es porque una canción está en un tono un poquito más bajo. Por ejemplo, la de Plaripus está en un, en un tono súper bajo, uh -huh, uh -huh. porque quería que sonara bien fuerte, bien pesada. Severed Son está en estándar, entonces me, toca, me tocaría sacar otra guitarra o pues apretarme ahí para que, para que suene bien. Exacto,
1: porque ahí, ahí es donde vienen justamente las, las dificultades técnicas, ¿no? Porque tendrías que pasarte un rato reafinando la guitarra a la siguiente canción o tener una lista de canciones que vayan en la misma tonalidad y después irle subiendo o irle Exacto. bajando de acuerdo a cómo vaya el, el, el mood del concierto, ¿no?
0: Sí, o tener para guitarras, ¿sí? Mm -hmm. Que pues ya eso tiene un, sí. tiene un costo.
1: Tiene un costo, primero, pues por, por tener las guitarras, ¿no? Las guitarras no son nada económicas. Sí. Y, y segundo, pues si vas a salir de gira, aunque sea la ciudad vecina, pues también tienes que transportarlas, ¿no? Sí, 100%. Entonces, todo eso, todo eso tiene su, su porqué. Ahora, eh, cuéntanos un poco más de, de, de platipus. Ibas, ibas caminando por la, por la calle y se te cruzó un ornitorrinco y entonces dices, la voy a hacer una canción. Es decir, ¿cómo, ¿cómo viene esa inspiración para lo que
0: haces? Sí, pues... Platypus es interesante eh, de varias maneras porque primero que todo el platypus eh, pues no sale en el video o, o si sí sale depende el que lo quiera ver o sea sale o no sale eh, y no tiene que ver con el animal pero sí tiene que ver de la manera como el animal vive que es un, un animal muy solo muy aislado es un animal que es venenoso también que hay gente que no, uh -huh. que no sabe eso, que es un animal venenoso y peligroso, uh -huh. eh, y se encasilla en sí mismo, porque siempre está como que tratando de ir a buscar lo que es para su beneficio, y además de todo, eh, es un animal bastante raro, o sea, es, sí. no se sabe si es un pato, si es una artilla, si es un perro, o sea... Un castor, es, lo, Digo, lo que... es
1: un mamífero que pone huevos, ¿no?
0: Exacto, es de todo, excepto lo que uno me en entonces la canción, eh, o sea, la manera como yo me inspiré sobre la canción es sobre una persona que es introvertida, que se encasilla solamente, no solamente introvertida, pero egoísta también, como que me defiendo, salgo con mi escudo a protegerme de todo lo que me vaya a pasar, no confío en nadie, eh, no quiero que me pase nada, entonces no me aíslo, entonces... Eh, con el, el video, bueno, primero que todo la canción era menos, eh, no quiero decir la palabra épica porque va a sonar como muy creído, pero es como eh, eh, épico en el, en el sentido del sonido, como que, uh -huh. como si, cinematográfica, ¿cierto? Como que las cuerdas y los violines y el clarinete, o sea, no era así como tan, wow, o sea, calma, o sea, era como que menos, menos esa y cuando decidimos ponerle las cuerdas, dijimos, no, el video tiene que ser, o sea, la idea que teníamos era totalmente otra, que era más sencilla. Dijimos, no, no, no. Vamos a hacer el video eh, de una manera que se sienta. O sea, que de verdad se sienta la música visualmente. Entonces... Que lo acompañe. Exacto. Precisamente el equipo que me está ayudando a hacer los videos eh, de México, de la ciudad de Guadalajara, eh, en el primer video se ve Precisamente Buen que es una montaña eh, a, a, a las afueras de la ciudad. Uh -huh. Y en este segundo video es en, un, en, en una casona en el centro de la ciudad, eh, bastante miedosa, bastante con, con mucho carácter también. Eh, y la actriz hizo un trabajo increíble. Eh, ella, pues la idea era que ella fuera el Platibus, ¿cierto? Que ella demostrara que es ser el Platibus. Eh, y la quería sacar el 31 de octubre, pues porque no sé, me. Es eh, Halloween, Halloween, ¿cierto? Eh, sonaba como a Halloween, parecía un video como de terror. Entonces dije, bueno, ya vamos a sacar el 31. Entonces por ahí va la cosa. Eh, la canción más, más pesada del álbum. Eh, mi hijo también hizo parte de la canción. Él toca clarinete en, en un pedazo, y no, 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 el productor Fernie, eh, Fernie Cuapel, que para mí es una leyenda de, de, del rock local aquí en Miami, uh -huh. él, me, él me ayudó con todo el álbum y hizo un trabajo increíble, él compuso Las Cuerdas, y eh, me acompañaron eh, José Pradas, que es un chelista de aquí, y Belinda eh, con el violín, también hicieron un trabajo súper increíble. Lo hacen sonar como si fuera una orquesta completa y eran solo ellos dos. Uh -huh. Nada digital, o sea, nada en contra de la gente que lo hace. Pero yo quería hacerlo con cuerdas de verdad, orgánico, digamos, orgánico que sonara de verdad como si se sintiera el dolor y, y la desesperanza y, y esa, esa presión que la siente, siente que se sienta así. Y sí, y, y justamente lo, lo, lo logras. Eh, tiene, un, tiene
1: un mood la canción que, que, que sí que sí te lleva sí. a, a esa soledad del platypus digamos, no Exacto. y aún así buscar lo que, buscar lo que pretende eh, desde, que, desde que escribiste la canción, es decir desde que tenías como, vamos a decir la, la maqueta y después de todo este proceso ya que la escuchaste eh, finalmente, no antes de que la lanzaras
0: ¿cómo te sentiste? Buena pregunta, buena pregunta porque eso es un proceso que a mí me gusta hacer, eh, sobre todo porque yo creo que es importante ver el progreso, yo creo que siempre como músicos uno se estanca o de pronto uno se siente como que no, que no estoy haciendo lo suficiente o de pronto uno se siente como que ah, quiero que sea perfecto o lo que sea, pero uno no, no se recuerda cómo empezó todo, ¿cierto? Entonces la guitarra que ves aquí atrás, no sé si se ve, la acústica sí. esa que está aquí atrás, ahí es donde yo compongo la mayoría de mis canciones, yo estaba en Hawái eh, en ese momento, vivíamos allá eh, y en todo esto de la pandemia pasaron cosas, eh, gente alrededor mío pues que, que se sentía así como el plaripus y fue la fuente que me inspiró para eso. Eh, que es una cosa que la gente tiene, ¿no? Desde cualquier trauma que tiene desde pequeño o que le va creciendo eh, y el riff ese que es el tan 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 eso lo hice en la guitarra acústica y sonaba interesante y dije wow esto con la eléctrica debe sonar mejor aún entonces vamos a ver qué tal suena pero sí cambió muchísimo lo que, lo que te decía ahorita o sea, no tenía cuerdas, no tenía ninguna co cosa filarmónica de nada, de ningún estilo, era guitarra, bajo y la batería y la voz. Eh, el coro también cambió porque no me sentía muy bien con, con la manera de la melodía que, que, que tenía. Eh, y la trabajamos y la trabajamos, hasta quedó, o sea, quedó así, pesadita, con, con la medio gritadita, eh, y una bueno, ah, nada, o sea, me, me encantó el producto, como quedó, siento que uno tiene que trabajarle eh, a favor de la canción, no a favor de, de la, del mercadeo, o que si es en Halloween, nada de eso fue, o sea, todo pasó, a, porque pasó así, eh, eh, se dio, se dio como tenía que darse, y bueno, que estoy contento. La verdad que los amigos de, de Data Studio, que es el, eh, la productora en México, hicieron un trabajo increíble. Un saludo para Alguns y para Andrés, eh, que han hecho un trabajo increíble. Ahorita con Severson Sun también. Eh, el video también va a quedar increíble. Y le sacan a uno, o sea, son como unos literal se toman su trabajo, o sea, demasiado a pecho y le sacan a uno lo que uno no tiene o sea, yo no sabía que yo podía actuar hasta que empecé a hacer estos videos <risa> de verdad que es una cosa que wow, me me, me motivaban a, a hacer cosas que se me incomodaban ¿cierto? Eh, uh -huh. que no me acostumbraba, yo creo que eso es lo que lo mejora a uno, entonces estoy agradecido con ellos por eso eh, y bueno, de pronto ahorita ahorita hablamos más sobre el, los otros videos, pero eso, para responderte, sí, o sea, el cambio fue increíble y estoy súper orgulloso. Eh,
1: tienes también este, un, par de, un par de sencillos más, también está por ahí Cafecito, que no sé si vaya, es, es parte también del disco, o, o ese fue como otro sencillo que quizás esté un poco desprendido, quizás, bueno, ya tú nos dirás, si el resto de las canciones tienen como una especie de hilo conductor, eh, ¿El disco es un, es un todo o es como una especie de colección de canciones, cada una con su mensaje?
0: Claro. Sí, bueno, eh, del álbum eh, van a estar Sometimes, que es la primera canción que saqué ahorita en septiembre, eh, ya con, con voz y todo. Eh, bueno, vamos a echar un poquito para atrás porque hablaste sí. sobre CAC, Jafecito. Pues yo cuando empecé con esto, dije, bueno, yo, yo tengo unas canciones que son instrumentales que, que he querido sacar desde hace rato. Empecé con una canción que se llama Indie. Eh, después saqué Echoes uh -huh. y después saqué. Eh, y esas dos son así como el estilo de post rock, como shoegaze Es como. Eh, el post rock es, es un género que no tiene mucho sentido. Org eh, ¿Cómo se dice? O sea. No tiene estructura, es, uh -huh. no hay coro, no hay versos, es simplemente toca y lo que salga, ¿cierto? Eh, como, como decir, hay, hay artistas como Pliny, como de pronto como lo que es Dream Theater a veces, ¿sí? que es un poquito experimental así, eh, y ambiental también, y entonces eh, cuando regresé a Miami, a mí se me ha olvidado lo mucho que me gustaba el cafecito de aquí, el cafecito del de, cubano, ¿no? Y siendo de Colombia también, el café ha sido una influencia para mí siempre. Claro. Me encanta el café, no puedo vivir sin él. <ríe> y aquí en Miami no, 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 hay una no, no, cultura... Work. Exacto, aquí, aquí en, 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 en Miami hay una cultura muy rica del café y es un homenaje a eso, literalmente es un despliegue a totalmente ajeno a lo que he hecho porque es latin jazz, no tiene nada que ver con rock uh -huh. ni metal, Exacto. Ni rock. es totalmente latin jazz, eh, pero quería que sonara como la ciudad quería que sonara como, como el cafecito que te sirven en la cafetería en la ventanita y no va a estar en el álbum es simplemente un sencillo eh, uh -huh. algo divertido que, que quería hacer eh, y así se dio eh, entonces ¿Qué? para el álbum ¿por qué sí. no? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? experimentar eh, experimentario y uno a veces como que hace cosas y se quedan en el, eh, eh, o sea, en el estudio, en el computador y de, saquemos esa vaina a ver qué tal, o sea, vamos a ver. Eh, y no importa, o sea, si no si no tiene una respuesta como tú esperas, también está bien porque pues ya estás abriéndote a otro mundo. Hasta me cubrieron un medio de salsa que yo, o sea, yo la verdad no, no tenía ni idea que eso iba a pasar. Eh, y fue interesante, sí, sí, sí. o sea, fue muy chévere fue, fue una actividad muy chévere eh, y lo volvería a hacer solo que de, de pronto como que más como sencillo o de pronto un EP, pero no así uh -huh. como este, con este álbum yo sí quería hacer algo eh, no es no es un álbum eh, que se hizo así como que a propósito, que quiero que empiece así y acabe así se dio que, la, que los temas son re, re relacionados no es conceptual esa es el, la palabra uh -huh. pero se dio que son, o sea habían sonidos que se parecen pero hay muchos estilos o sea, vas a oír metal rock alternativo, grunge baladas, pesadas un poquito de punk no, no tan punk pero o sea, un poquitico y así como que o sea, ese, uh -huh. todo lo que yo he hecho se va a escuchar ahí entonces eso era lo que yo quería hacer entonces pues sí la primera canción fue sometimes eh, que también incluye el eh, bueno el video solamente incluye el intro del álbum que se llama wentitán así le puse la canción en honor a, a las montañas de Wentitan. Eh, y eh, bueno, ahora está Platypus y pues ahorita viene la, la otra que se llama Heverson y pues ya el álbum sale en enero. Eh, voy a sacar ¿Cuántas el. ¿Cuántas canciones vendrán? Van a ser nueve, nueve canciones más el intro eh, y todas tienen video, todas integras van a tener un video eh, uh -huh. que es un un proyecto bastante, o sea. Fue interesante hacerlo, fue interesante hacerlo, no, no fue fácil, no fue barato tampoco. Claro. Pero yo creo que es un, una, una cosa que toca hacer. Yo le, le recomiendo a los músicos que si van a sacar una canción, que le saquen un video, así sea con el celular, con inteligencia artificial, lo que sea, que sea audiovisual, porque es importante sí. tener ese efecto. Entonces yo, yo dije, no, vamos a hacerlo todos con video, a sacrificarnos y, y, que, y a hacerlo así. A, a, eh, creo que vale la pena.
1: Entonces son nueve canciones más el intro, las que vienen en el disco, pero ¿cuántas más se quedaron fuera? ¿Cuántas más eh, decidieron no participar en este disco?
0: Como ah. 15 más. <risa> 15 más. Es, decir, que... es, sí. es un,
1: un, un proceso muy complejo, ¿no? Porque tienes veintitantas sí. canciones. Y después decidir, esta sí, esta no, casi, casi como cadenero de, de, de disco, ¿no?
0: Tú sí, sí entras
1: uno no. Y, y esa es la primera complejidad. La segunda es, ¿cómo las acomodas? Digo, el intro es el intro. Y ya después, ¿con cuál sigues?
0: Sí, exacto. Claro. Entonces, el intro nació porque yo, la verdad, nunca había sacado un, un álbum solo, o, o sea, o como un proyecto que fuera solamente mío. Uh -huh. Y... Cuando cuando estaba cuando estábamos hablando sobre hacer el video de Sometimes, que era el primer sencillo, se me ocurrió la idea de hacer como una introducción del álbum, que fuera así como cuando tú abres un libro, que es como que bueno, vamos a abrir el libro para ver de qué se trata, es como que un, un proceso ¿no? El epílogo. Uh -huh. Exacto, abre la carátula, como que wow sale ese olor de la, del libro, lo que sea, como uh -huh. que se, se presenta el libro, ¿cierto? Entonces yo eso, okay. igual como con un CD, tú abres la, la, o sea, el CD o el vinilo lo sacas y ves todo, ves el arte, entonces eh, era como una presentación para decir bueno, yo soy Falqués, aquí vengo con estas canciones me presento ante ustedes bienvenidos a este mundo que se llama nombre del álbum uh -huh. Non Behaviors se llama, entonces dije, eh, bueno, vamos a Vamos a componer un intro que sea así, medio. Sí, medio. Medio emo, medio. <risa> medio pesadito para que salga con, con Sometimes. Entonces me basé en Sometimes. Porque quería que empezara enseguida Sometimes ahí. Entonces así fue. Así se dio. Y Wentitan, pues, o sea, el que haya estado en Wentitan sabe que esas montañas son. O sea, increíble, o sea, es una, un sentimiento bien. De, de, o sea, tal vez el que va mucho, como que no le importa, pero yo, como, como un outsider o el que, o el que nunca ha ido uh -huh. y voy, me sentí como que, wow, qué montañas. Y me, es que, y, y me cautivó mucho.
1: Que es también, eh, ahora que nos cuentas, ¿no? que estuviste algunos años este, fuera de servicio, digamos. Sí. Este, pues es más bien, Wenditán. es, lo veo como el símbolo de que la montaña fue a ti. Exacto.
0: Wow. Eso, es tu, eso no? está bueno, ¿eh? Eso me gusta como suena.
1: <risa> y, y, y es curioso también porque tenemos, eh, por un lado, Cafecito, en el que incluso la cadena está de salsa, te hace una entrevista, y por otro lado tienes buen titán que es el lugar de nacimiento de, de los intérpretes de música ranchera más conocidos en México, que es sí. Vicente Fernández, ¿no? Exacto, así es. Y que, y que digamos que ni el cafecito, o digamos la, el género de cafecito, ni la música ranchera mexicana, tienen como mucho que ver con, con, con lo que haces, ¿no?
0: Solo una cosa, que se van a dar cuenta en enero, pero bueno, no puedo decir mucho. <risa> y quizás el tequila. Exacto. Bueno, el tequila sí, también. Pero sí, en enero va a pasar algo relacionado a todo lo que dices.
1: Muy bien, man. pues estaremos estaremos a la, a la espera. Exacto. Justamente estamos viendo el video, ¿no? Entonces, sí, así es. Ahí está. Uh -huh. eh, y esos 10 años, por, ¿por qué te alejaste de la montaña?
0: Sí, bueno, eh, pues... Eh hacer familia y hacer música no van de la mano mucho. Eh, hay, hay gente que sí lo puede hacer y de verdad que mucho o sea mucho poder para ellos porque de verdad que no es fácil. Eh, balancear entre ser papá, ser esposo eh, y ser persona es difícil, ¿no? Entonces yo tomé la vía pues de, de la familia. Eh, necesitaba eso. Eh, enfocarme mucho en, en ser papá, en crecer eh, mi trabajo pues, eh, que era eh, ese mismo, eh, pero nunca paró, o sea, siempre tenía mi guitarra al lado, siempre tenía mis ideas que me salían, eh, colaboré con un amigo también, César Rodríguez, en un proyecto que se llama Fa, eh, Father of Zeus que él, él hizo parte de MX, eh, entonces con él hicimos un par de canciones, eh, me iba a mudar para San Diego, de en donde, donde está él, pero pues eh, me salió el chance de irme para Miami y pues bueno, terminé aquí y pues el proyecto no se pudo, no, no pudo seguirse, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, eh, me enfoqué muchísimo ahora en esto y bueno, eh, pero que eso no sea un impedimento, ¿no? o sea, yo creo que la música o cualquier cosa, el arte o el periodismo o cualquier cosa que a ti te guste hacer, eh, si es algo que, que te apasiona, siempre va a haber espacio para eso, ya sea de, de una manera mínima o máxima, lo que sea, no, o sea, si lo hagas 24-7 o lo hagas por una hora al día, siempre hay que hacerlo, que nunca se pierda eso.
1: Sí, total, totalmente. Porque aparte, bueno, pues son de las pasiones que alimentan el alma, justamente. El alma,
0: exactamente. Uh -huh. Tal cual.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué comentarios has tenido hasta ahora de, de, de los sencillos que llevas, que llevas lanzados? ¿Qué te, ¿Qué te comenta la gente en las redes sociales? Eh, porque quizás haya, haya quien te diga, bueno, pues es que esa canción no me conoces, pero prácticamente me describes. Sí.
0: Sí, todavía, todavía no, nadie pues me ha dicho eso. Asumo que lo sienten, pero pues me imagino que no es fácil venir a donde alguien y decirle, hola, soy introvertido y me identifico con, con tu canción. O sea, es <risa> claro, literalmente no daría, ¿no? la antítesis uh -huh. de, de, de ser introvertido. Pero, claro. pero sí es como o sea, sería chévere si alguien se siente identificado con eso. Yo creo que wow, no, no, no estoy solo en esto y bueno, de pronto con el video se, se pueden dar cuenta que, que sí, que, que a veces uno se siente así mismo, ¿no? Como que se quiere acurrucar, se quiere tirar, correr, eh, regar cosas. <coughs> eh, pero ha sido muy positivo eh, hasta ahora. Eh, creo que... La, la canción es, es, es de nicho, o sea, es, es, es metal y creo que pues, el rock ha recibido unos golpes duros durante los últimos años gracias a, a otros géneros que se han impuesto, entonces eh, pero especialmente en México creo que hay un público increíble del rock, siempre ha sido muy leal a, hacia el rock y creo que hay mucho espacio para eso eh, precisamente estoy planeando una gira a, a acústica en, en abril y mm -hmm. lo más seguro es que vayamos a Puebla así que me encantaría Perfecto. que fueras Arturo y, claro y sí, nos veamos nos, nos tomamos un cafecito y una foto
1: <risa> me parece bien y pues hacemos la entrevista en vivo no que es exacto. todavía más todavía más 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 a gusto exacto eh, en, en Spotify vi que hay gente que te escucha, en, en, por supuesto, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Chile, eh, si mal no recuerdo, en Argentina, en Madrid. Pero, ¿recuerdas algún lugar, así, cuando entras a ver como la, la, las estadísticas, que digas, ah, caray, y este lugar, como por qué me escuchan allá, ¿no?
0: Sí, yo creo que yo trato de, o sea, a mí sí me encanta mucho la data, eh, siento que, que siempre es importante o sea, o sea, estar pendiente de, de quién que te escucha simplemente para hacer un poquito más de estrategia a, a, a hacia eso pero o sea, en particular por alguna razón en Europa ha habido eh, varios, varias personas que me escuchan constantemente Uh -huh. y eso me encanta porque pues Europa o sea, Europa es increíble o sea, en, en general me encantaría ir eh, pero también en Hungría Hungría que uh -huh. es un país que yo la sí. verdad nunca pensé que wow, pues, me están escuchando allá ¿no? Uh -huh. eh, esa es una eh, esa esa yo creo que es la más la más interesante, la verdad uh -huh. mm.
1: muy bien, ¿dónde te sigue la gente? ¿me sigue aquí? Falqués,
0: Falqués. Ah, sí, Falqués, Falqués. Eh, también tengo una página web eh, que es falquésfalques.com es Ahí pueden eh, encontrar un poquito más información sobre cada canción. También los videos, eh, un poquito más de lo que yo hago. Eh, y pues voy a empezar a tocar de pronto, yo creo que en enero. Uh -huh. Ahorita en diciembre es un poco, un poco complejo eh, tocar rock en vivo eh, porque ese uh -huh. no es el enfoque. Pero pues yo creo que ahorita en enero eh, precisamente vamos a hacer un, una fiesta de, de pre-lanzamiento, entonces voy a invitar amigos y conocidos, eh, gente de la industria también para que escuchen el álbum y vean todos los videos y se hable un poquito de lo que se hizo. Eh, y la idea es hacer un, unos pequeños tourcitos por la Florida, no, no irme muy lejos, y ya a México en abril, que es lo que más quiero hacer en este momento. No porque estamos hablando contigo, pero porque de verdad que México ha sido un enfoque para mí. Eh, desde que empecé, me, me encanta cómo la gente escucha el rock, eh, le encanta el rock y, y les gusta ir a los conciertos, les encanta. Uh -huh. Entonces la idea es ir a, 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 al DF, a Puebla, a Querétaro y a Toluca. Esa es la idea. De Guadalajara, por supuesto. Guadalajara, de pronto no, porque es un poquito lejos, pero si, si, me, si tengo un par de días más, lo hago. Eh, si ya estás pero en si...
1: Querétaro, ya Guadalajara está ahí a, a ah, tiro bueno. de piedra. Ah, bueno. ¿6 sí, sí, una... sí.
0: horas o okay? qué? ¿Cuánto?
1: No, yo creo que como 3, 4 tal vez. Ah, bueno. Ya no, Entonces... ya no está tan lejos. Entonces, Entonces bueno, exacto. ya lo, lo considerarás. si no, Google Maps te ayudará.
0: Exacto. Para, para hacer, para planear ese,
1: esa, esa gira. Así es. Eh, es más, bueno, no sé si esté más lejos Puebla de Querétaro que Querétaro de Guadalajara, pero bueno, ya lo, ya lo investigaremos y sí, no, sí, sí. lo platicaremos. ¿Con qué quisieras despedir esta, esta charla?
0: No, muy agradecido contigo, Arturo, de verdad, y el programa. Eh, de verdad que, de nuevo, insisto que, que México es una gran plaza para cualquier persona que toque rock o que consuma rock eh, gracias por, por, por ver y escuchar Claripus los invito a que se pasen por, por, por las redes sociales para que pues, sepan un poquito más de mí si les interesa, si les interesa este sonido es, es, esta mezcla del metal con el rock y hasta el shoegaze o el, o el, o el power pop lo que llaman un eh, poco contra. el
1: Dark Wave por ahí, ¿no?
0: Exacto, de pronto es algo que les puede interesar, entonces los invito para que se pasen por las plataformas de música y pues sepan un poquito más sobre Falquez. Y pronto nos y veremos en pendientes.
1: México. Claro. Y que estén pendientes del lanzamiento del, del disco, ¿no?
0: Así es. Porque,
1: digo, creo que, creo que somos de, de, de esa generación en la que no te quedas con una canción, sino escuchas todo el disco como se hacía antes, que ponías el... Bueno, primero abrías el disco, lo olías, veías el arte, lo ponías y pues bueno. Sí. A escucharlo todo. la es.
0: Sabes que a mí todavía se me hace un poco difícil consumirse en sencillo, ¿no? Uh -huh. Porque sí, juego que tú dices, uno se sentaba y ya sabía que la canción que viene, cómo empieza, en qué segundo, el, el espacio que hay entre cada uno. Entonces, sí, uh -huh. aquí tengo mi, mi colección TCD todavía. Los vinilos los empecé a comprar ahorita, pero eh, los CV son mejores.
1: Ya, ya no te hice esa pregunta, justamente, ¿no? Porque una vez que tienes una canción terminada, eh, digamos, en esta, en esta época digital, eh, cada plataforma te va exigiendo como diferentes, diferentes, eh, ¿cómo se dice? Como diferentes formatos, ¿no? Con diferentes sí. decibeles y, bueno, todo un rollo ahí de compresión. Así es. Eh, que, que muchas veces no es como se escucha el máster. ¿no?
0: Así es. Y, eh, y me ha pasado mucho que en un par de álbumes que sacaron sencillos y cuando oigo el álbum se oye la diferencia increíblemente. O sea, como que, wow, esta se oye súper bajito a comparación de la otra. ¿Qué pasó ahí? Y mm -hmm. es por eso. Okay, Entonces, las... pero bueno, es un poco incómodo eso, pero bueno, ya cada artista que haga lo que quiera. Yo sí voy a sacar mis canciones iguales. Muy
1: bien. Pues Daniel Falquez, muchísimas gracias por, por, esta, por esta charla. A ti, Arturo. Eh, nos escuchamos en enero y nos vemos aquí en, aquí en abril. Excelente.
0: Bueno, Arturo, cuídate mucho.
1: Que tengas buena noche y nos estamos viendo pronto en otra emisión de El Vórtice. Vámonos, Don David. Si <risa> sí, no es que Don David ya se a dormir. Ah, ahí está. <risa> del Burtis